0: Bienvenido. Gracias por escuchar el siguiente mensaje. Si desea más información o escuchar otra prédica, visite nuestra página www.redildelpoblado.org ...de abril y agradecidos con el Señor con la forma como Dios está obrando en medio de estas circunstancias difíciles, no solo aquí, sino en varias partes del mundo. Les pido que abran sus Biblias en Lucas capítulo 4, versos 14 al 30. Lucas capítulo 4, versos 14 al 30. Dice la palabra del Señor. Jesús... Regresó a Galilea en el poder del Espíritu y se extendió su fama por toda aquella región. Enseñaba en las sinagogas y todos lo admiraban. Fue a Nazaret, donde se había criado, y un sábado entró en la sinagoga, como era su costumbre, se levantó, para hacer la lectura, y le entregaron el libro del profeta Isaías. Al desenrollarlo, encontró el lugar donde está escrito. El Espíritu del Señor está sobre mí. Por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, y me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del Señor, el año del favor del Señor. Luego enrolló el libro, se lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga lo miraban detenidamente y él comenzó a hablarles. Hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. Todos dieron su aprobación, impresionados por las hermosas palabras que salían de su boca. ¿No es este el hijo de José? se preguntaban. Jesús continuó. Seguramente ustedes me van a citar el proverbio, médico, cúrate a ti mismo. Haz aquí en tu tierra lo que hemos oído, oído, que hiciste en Capernaum. Pues bien, les aseguro que a ningún profeta lo aceptan en su propia tierra. No cabe duda de que en tiempos de Elías, cuando el cielo se cerró por tres años y medios, Tres años y medio, de manera que hubo gran hambre en toda la tierra, muchas viudas vivían en Israel. Sin embargo, Elías no fue enviado a ninguna de ellas, sino a una viuda desarepta en los alrededores de Sidón. Asimismo, había en Israel muchos enfermos de lepra en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue sanado, sino Naamán el sirio. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se enfurecieron, se levantaron, los pulsaron del pueblo y los llevaron hasta la cumbre de la colina sobre la que estaba construido el pueblo para tirarlo por el precipicio. Pero él pasó por en medio de ellos y se fue. El mejor sermón del mejor predicador a la peor audiencia. Hace muchos años, escuchando a un sociólogo peruano, en una tarde con estudiantes de la universidad, este sociólogo peruano, yo no sé si se inventó el término, yo no volví a escuchar el, termo, el término, él dijo algo así, nuestras sociedades sufren el síndrome del nada más queísmo. Y uno quedamos así como noqueados porque no, no habíamos escuchado nunca el término. Y él dijo: el nada más queísmo es aquel pensamiento que es aceptable o no dependiendo de quién lo dijo. Nada más que esto dijo Fulano. Nada más que es de esta corriente política, filosófica, pensamiento. La sociedad, nuestra sociedad, sufre este síndrome del nada más queísmo. Y esta sociedad, este auditorio que está escuchando a Jesús, sufre este problema. ¿Qué pasa esto? ¿Sufres de este problema? Síndrome, aquí está el mejor sermón, del mejor predicador de la historia, con un auditorio que le está rechazando simplemente por su origen. Este es el problema que hay aquí. Y me gustaría enfocarme en tres momentos que están en este, en este pasaje, tres momentos que es de un sermón, casi de una enseñanza, un momento propiamente de la enseñanza, un momento del examen y un momento del exabrupto, que ya ustedes se imaginarán cuál es. Algunas diferencias con los textos paralelos en Mateo y en Marcos, por lo menos la primera diferencia que, que tenemos es la extensión. Mientras que Lucas le dedica un buen espacio y le dedica un buen espacio a los comentarios que hace Jesús de lo que él leyó y de la audiencia. Lucas, eh, Mateo y, y Marcos son solo seis versículos y se concentran en la problemática de lo que la audiencia dice en primera instancia acerca del origen. Una, una, una de, de las cosas que me impresionó en las, en las varias lecturas que uno tiene que hacer de un texto cuando predica es una palabrita que lo recorre todo el pasaje. Yo no sé si la audiencia que está aquí me podría decir cuál es la palabrita que más se repite en este pasaje. Y eso los, seguramente los va a obligar a leer otra vez, como veo que están haciendo algunos aquí. La palabrita es todo. Noten en el verso 14, toda aquella región enseñaban a Señor y todos lo admiraban. Después, en el 20, todos los que estaban en la sinagoga. Después, en el 22, todos dieron su aprobación. Eh, más adelante, en la ilustración, toda la tierra. Y al final, ah, en el verso 28, todos los que estaban en la sinagoga. El énfasis que nos quiere, eh, con esta palabrita, con el uso de esta palabrita, el énfasis que nos quiere dar Lucas, es en relación, Presta atención al auditorio, Presta atención a lo que dice el auditorio, Presta atención a lo que hace el auditorio. Es como una, una palabra de generalización, quizás puede ser en esto... Eh, tendríamos que revisar un poquito más y entender desde los otros textos eh, paralelos qué es lo que quiere decir eh, el autor. También hay un, res, un, un sumario en los versos 14 al 15 que introduce bastante el, el texto. El sumario dice Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu, describe un poco la trayectoria de Jesús. Otra cosa del texto también es que el texto empieza muy amablemente y termina terrible, casi con un linchamiento. Entonces, es un texto que describe un escenario bonito, un escenario lindo, pero en un momento todo eso se, se cae y termina casi eh, con un linchamiento, o intento de linchamiento hacia Jesús, lo quieren tirar del precipicio. Entonces estamos en un texto extraño, en un auditorio extraño, estamos con, en el inicio del, del ministerio de Jesús, estamos con una de las enseñanzas y de los textos más increíbles de, del Nuevo Testamento que recoge eh, el Isaías eh, 61. Vemos eh, un momento especial en, en la enseñanza, se quiere decir, se dice, eh, que la enseñanza, Lucas quiere dejar muy claro que la enseñanza de Jesús tiene la fuente y la inspiración del Antiguo Testamento de los profetas que Él es una continuidad de esos profetas, pero que además la fuente es el Espíritu Santo. Y lo, lo dice, lo remarca el texto que usa Jesús, el Espíritu de, de, del Señor está sobre mí, y todo el, el marco del capítulo 4, desde el verso 1, cuando Jesús es llevado por el Espíritu, marca el escenario de que Jesús camina en el Espíritu, predica en el Espíritu y que todo lo que hace está siendo inspirado y guiado por el Espíritu, que su poder viene de, del Espíritu y que el Espíritu le sostuvo en el desierto para enfrentar la, la tentación. Aún recordamos en, en las predicaciones anteriores cuando se hace la referencia a Juan se, dice, se, se nos decía que bautizaba en Espíritu Santo y fuego remarcando Juan que, lo que la etapa que él iniciaba era una etapa, una etapa de preparación inicial, de purificación inicial del pueblo, pero que el Espíritu Santo es el que va a completar totalmente eh, la purificación de las personas y lo va a hacer en Espíritu Santo y Fuego en un sentido de, de algo formidable, una intervención formidable del Espíritu Santo en aquellos que se acogen a seguir a Jesús y que en la, cuando se derrama eh, en Pentecostés va a llevar a la plenitud ese proceso de purificación. El escenario el, es un escenario recurrente en Jesús. De hecho, ustedes tienen en, el capitu, en ese mismo capítulo de Lucas, cómo entrando a Capernaum, en, el, en los versos siguientes, Jesús entra a Capernaum y también entra a, a la sinagoga. Es decir, que Jesús siempre está empezando sus enseñanzas y, especialmente especial, esta etapa de enseñanza en la Galilea. Y, en, y especialmente en la sinagoga de las, de las Galileas. Es sorprendente que Jesús inicia donde se, donde se crió. Y, y el primer, la primera predicación, por lo menos como lo registra Lucas, de la forma que lo registra Lucas, es en su pueblo de crianza. Y, y lo dice muy claro y lo explica donde se había criado. En Nazaret, que como dije, en algún, en algún momento es un pueblo que no es eh, el, el pueblo, pero bueno, Jesús hace famoso a Nazaret, pero no por Nazaret mismo, porque Nazaret era una aldea pequeña, una ciudad eh, que es visitada hoy en día por la presencia de Jesús y por, eh, porque Jesús se crió. Eh, pero es, es un pueblo que, que es olvidado en, en el Antiguo Testamento, ni siquiera es mencionado eh, Nazaret como, como ciudad no, no hay testimonio en el Antiguo Testamento de la presencia, eh, de menciones del, eh, de este pueblo en el Antiguo Testamento. Por tanto, es un pueblo olvidado, pero además eh, era un pueblo que estaba cerca de, de, de un cruce de caminos, pero era un pueblo aislado. Por eso se, se dice y se pensaba en la época, no puede venir nada bueno de un pueblo como Nazaret. Y, a, y aún ellos mismos sufren este estigma para estigmatizar a otros. Son, es un pueblo que estigmatiza son estigmatizados, pero a su vez estigmatizan. Y esto es lo curioso de Nazaret. No puede venir eh, nada bueno. Sin embargo, de Nazaret vino lo mejor. Y eso es algo que, que se narra aquí, en este, en este lugar. Eh, la sinagoga... Eh, tenía unos, unos espacios donde estaban los hombres y un espacio arriba donde se hacían las mujeres y los niños. Es muy probable que todo esto ocurre con un auditorio masculino. Es el auditorio que hay aquí. Y todo lo malo que se dice y que dice Jesús del auditorio es dirigido principalmente a los hombres. Esos detalles del contexto y detalles de la, de la investigación que uno puede hacer. Una sinagoga se formaba con diez hombres. Entonces, esto es un asunto, eh, un primer sermón que va dirigido especialmente a los hombres. Desde el texto bíblico, pero que se abre para todos nosotros, para los hombres y las mujeres en todas las, las épocas. Cuando uno empieza eh, a analizar el, el, los detalles del texto, es probable que Jesús ese día hizo algo así, eh, estaba sentado, no sé cómo sería sentado ahí, y se para para leer y luego se sienta para hablar con la gente. Era, era una dinámica común en en las sinagogas que el que presidía le entregaba los rollos a la persona autorizada para, le para leer la escritura y para explicarla. Hay veces que el que leía, normalmente en esa época, el que leía era el entendido, muchas veces hacía la traducción al tiempo para la gente, desde el hebreo, y traducían y, y después se sentaban a conversar. Ese era el escenario... De la, de la sinagoga y lo que se hacía en una sinagoga normal. Se oraba, se tenía un registro de las oraciones, se hacía eh, unas oraciones donde se recordaba la liberación y se leían textos de la Torah y el texto de los profetas. Y por lo general, el texto del profeta era el texto explicado, que era el que se leía en segundo lugar. Y es aquí lo que, lo que pasa. No es que a Jesús le dan el rollo eh, del, de Isaías y Jesús, vamos a... Aquí está, a, ah, just, se refiere justo a mí. Es probable que Jesús lo buscó intencionalmente y leyó intencionalmente el texto que hacía referencia a él. Esto es como un, unas generalidades en cuanto a lo que está el contexto de la enseñanza. Y cuando pasamos a la enseñanza, la, la enseñanza hace referencia a Isaías y es casi textual, con excepción que en Isaías se habla del día de la venganza y curiosamente Jesús en la lectura no lee eso. No sabemos si fue intencionalmente, si esa traducción no tenía eso, pero creemos que Jesús está interesado en hablar de la salvación del pueblo de Dios. Y que el interés de Jesús es hablar de lo que hace el Mesías anunciado con el pueblo de Dios. Es decir, el Mesías, el Mesías anunciado con el al pueblo de Dios es transformarlo. Y lo, de lo que se habla Isaías y de lo que se habla Lucas acá y lo que recoge Lucas, el interés del predicador aquí es hablar de la transformación del pueblo, es hablar de la transformación del auditorio, y por eso seguramente Lucas le dedica bastante espacio a las reacciones que tiene el auditorio. Cuando uno empieza a leer eh, lo que se dice acá acerca del texto de Isaías, ¿qué es lo que nos llama la atención?, ¿Qué es lo que nos, nos comunica desde el principio el texto en esta mañana? Dice que el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar nuevas, buenas nuevas a los hombres. Me ha enviado y dar vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. El foco de la atención permanentemente es sobre la persona de Jesucristo. Y ese es el foco del cual para nosotros es relevante en este texto. Y es el foco de la vida del creyente. Si nuestra vida no está enfocada en Jesucristo, nuestra vida no tiene sentido. El Señor en su predicación en Juan, en una enseñanza a los discípulos, en San Juan 15, el enfoque está, es que debemos permanecer en el Señor y que la vida centrada en Jesucristo no tiene sentido. A menos que esté centrada en Jesucristo no tiene sentido. Entonces el foco de la vida es el Señor y el foco de la vida está en el Señor soberano. Es curioso que estamos hablando y estamos hablando de eso en la oración en esta mañana, en Hechos capítulo 4, y donde se decía que la oración era el Señor soberano, se hablaba de eso, el Señor soberano, escucha nuestra oración. Y aquí eh, el tema es la visión de un Dios que trae liberación, que trae, que salva que está interesado en proteger al pueblo. Es un Dios que está en guerra contra el pecado, pero a la vez que tiene compasión y que cuida a su pueblo. Es desde el comienzo de esta predicación y en este momento especial en la vida del pueblo en Nazaret y el pueblo en la región, es una predicación muy esperanzadora. Y lo primero que menciona el primer grupo de personas en el auditorio eh, local y en el auditorio universal es que en ese auditorio hay pobres. Eh, pobres que en otras versiones lo traducen como los abatidos también. Pero son los pobres, es decir, aquella persona que le es imposible salir de su situación personal, de la situación en la que está, de progresar en la vida, de tener algún tipo de progreso. No solo el tema es el asunto del pobre en términos materiales, que parece que es el interés y el foco de Lucas, pero en el, en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento, el pobre es aquel que está en una situación tal, que le es imposible acceder a los medios de producción, le es imposible tener una tierra, es un esclavo, es alguien que no tiene opciones en la vida. No hay forma de salir, no puedes salir. A menos que haya una intervención poderosa, tu vida no, no, no tiene buenas noticias, no hay buenas noticias, porque no tienes forma de salir. Son los estancados... Materiales Son los postrados físicamente, son los postrados espiritualmente, son los que no tienen formas, ningún recurso en la vida para salir adelante. A ese pobre, el Señor le dice que hay buenas noticias. Yo me imagino una persona en estos días, en un hospital, sin... Saber qué hacer, inyectado, eh, sin poder respirar por sí mismo. Ese es el pobre que está aquí pensando desde el Antiguo Testamento y desde el Nuevo Testamento. No tiene forma de salir de esa cama, no hay forma. Aún cuando te estén dando la mejor atención en la ciudad, no puedes salir es a ese pobre que se está dirigiendo el Señor, no hay futuro. ¿Qué futuro? La hora siguiente, el día siguiente, para una persona que está en un hospital, para una persona que está recluida en una cárcel, para una, una persona que está desempleada, ¿hay futuro futuro? ¿Hay esperanza? ¿Verdad que no? Pero aquí el Señor dice, hay buena noticia. Yo tengo una buena noticia que debes escuchar. Porque además, eh, el Señor, el Padre, el, el Señor soberano y su Espíritu que está sobre mí, me ha enviado a ti, a Sanar al quebrantado de corazón. Entonces ese pobre se expande la visión de que no solo es, es pobre porque no puede salir, sino que además en su corazón hay llagas que no han sido curadas. El texto, eh, Un texto también habla de vendar. El Antiguo Testamento habla de vendar, la idea es vendar, y vendar el corazón. A ese he venido yo, dice el Señor, a vendar, a calmar, a curar, a aquietar, a restaurar. Vengo, dice el Señor, a pregonar libertad, el año agradable... Era ese año donde el Señor viene a traer libertad. ¿Cuántos cautivos, cuántos jóvenes cautivos en esta sociedad que necesitan escuchar a este predicador que está aquí, que nos trae el año agradable? para traer libertad, para dar vista a los ciegos, libertad al que está oprimido, aquel que no tiene futuro, al drogadicto, a quienes están atados a pecados de la carne, que no pueden salir por sí mismos, que no hay forma de salir, que han ido a mucha gente, para que les ayude y no han podido salir de sus pecados. Este es Jesús, este es el predicador que debemos escuchar, porque es el predicador que restablece todas las cosas, que restaura lo que pasó, que trata con lo que hay, lo que en el corazón nos desangra. Es este el predicador que viene a liberar, a dar los dones de la gracia, y a liberar a, las, a los deudores, a los esclavos. Luego Jesús, lo que hace posteriormente a esta lectura, es decir, hoy se cumple esta Escritura, en presencia de ustedes. Este hoy es un hoy categórico, hermanos. Y es triste decir que esta audiencia se alegró en primera instancia con las palabras del Señor. El Señor luego de leer, enrolla el libro y se sienta, Y cuando se sienta, dices, hoy se cumple esta escritura delante de ustedes, en presencia de ustedes. Ese es un hoy para hoy. Ese es un hoy aquí. Ese es un hoy que está vivo por la presencia del Señor a través de su Espíritu Santo en la iglesia y fuera de la iglesia. En, los, en las camas de los hospitales, en los cuartos, en los lugares, en las cárceles. Ese es el hoy que el Señor quiere traer a nuestra generación que está perdida. Traer la liberación. Ese es el hoy para nosotros hoy. Que hemos de escuchar todos los que estaban en la sinagoga, lo miraban detenidamente y él comenzó a hablarles y dice esto. Y todos dieron su aprobación, impresionados por las palabras que salían de su boca. Qué bello que suena, qué hermoso, ¿no? Qué lindo que suena. E inmediatamente viene el comentario, nada más que, ¿no es este? El hijo de José. Marcos dice el hijo de María. Lucas dice el hijo de José. En cualquier sentido, el hijo de... No es el hijo de Dios. Aquí no me vengas tú, no nos vengas a tramar Jesús con que tú eres ahora la pretensión de ser el Hijo de Dios. Ellos no habían escuchado la voz del Padre que les dijo este es mi Hijo en quien tengo agrado, tengo complacencia. Y viene la hora del examen. Jesús no se deja tramar con el, el galanteo de las palabras de ese auditorio y enseguida frente a, esta, a este comentario que no sabemos si surgió así en voz baja o ya estaba ya lo había escuchado de otras personas este podrá hablarnos muy bonito pero es el hijo de, nada más que es el hijo de no es el Hijo de Dios. Puedes decir lo que quieras hoy, pero no eres para nosotros, Dios. Ese fue, este fue, no es un, no es un mero comentario. Es el comentario más hiriente que puede recibir Jesús. No lo acreditan como el Hijo de Dios, Padre. No le acreditan la filiación. No le acreditan la presencia del Espíritu en su vida. No le acreditan nada. Por eso, las palabras de Jesús. Este auditorio, habiendo escuchado esta predicación, se esperaba que este auditorio dijera lo mismo que le dijeron a, San, a Juan el Bautista. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos entonces? Este auditorio no hizo eso. Este, este auditorio criticó a Jesús y lo rechazó. Este auditorio no es como en la primera predicación de Pedro, en el capítulo 2, que dice que cuando oyeron esto, es decir, la predicación de Pedro, todos se sintieron profundamente conmovidos y dijeron al unísono, ¿Qué debemos hacer? Este auditorio no hizo eso. Este auditorio rechazó a Jesús. Y por eso Jesús interpreta lo que este auditorio les dice y están pensando. Y no lo dicen. Porque no son capaces quizás. Seguramente ustedes me van a citar el proverbio médico, «Cúrate a ti mismo». O quizás la expresión sería, tú eres médico para los demás, pero estás lleno de úlceras. Tú no puedes venir aquí a decirnos. Y encima, después, tampoco le acreditan la filiación profética. No hay profeta en su tierra, sino en su tierra. No pudo hacer ningún milagro allí, Salvo que sanó unos pocos enfermos, dice Marcos 6, versículo 5. Este, hermanos, el auditorio de su crianza, el auditorio que lo vio crecer, que lo vio trabajar, no le cree. Y es un auditorio que se cierra al Señor. Es la peor audiencia, porque es la audiencia que no acredita la Deidad de Dios, de Jesús. No acredita que es profeta y por tanto no acredita que sea quien les hable como les habla. Y Jesús les cita, hermanos, dos momentos en la historia con dos profetas. Elías y Eliseo, el uno con una pandemia de hambre, tres años y medio, tres años y medio, a tal punto que Elías se va a un arroyo y ahí es alimentado por los cuervos hasta que el arroyo se seca. Tal es la tragedia de la época, pero ese no es el problema de la época. El problema no es el hambre, el problema de la época era la incredulidad. Es la, es la época de los baales, es la época donde no hay santuario para Dios, es la época donde no hay lugar para Dios. El Señor le trae ese recuerdo a este auditorio y dice que solo hubo la oportunidad para una viuda habiendo muchas viudas, y que solo en otra pandemia que le tocó vivir a Eliseo, es la pandemia de los leprosos, había muchos leprosos en Israel, pero solo uno que no era israelita, naamán el sirio, tiene la oportunidad de la sanidad. Imagínense esa época, hermanos. Una época de incredulidad, una época de zozobra, de pandemias. El problema no era el hambre, el problema no era la, la enfermedad, sino lo que había en el corazón de, del pueblo en esa época. Un corazón cerrado a la intervención de Dios. ¿Será que el Señor está trayendo estas historias para tocar un poco más el corazón y desarmar el corazón y desnudar el corazón y hacerle una cirugía mayor? Son periodos las citas del Señor son periodos de gran prueba y aflicción. Gran prueba de aflicción que no trajo arrepentimiento en el pueblo. ¿Qué quiere Jesús decirle a este auditorio? Y a menos que se arrepientan y expresen qué quieres que hagamos. Ellos no tienen futuro, porque están igual que ese pueblo. Se han cerrado, se han cerrado a la intervención de Dios. No le creen. Por eso es el peor auditorio. No solo por lo que hacen y la reacción que tienen, sino porque no creen. Sino porque aún sufriendo como estaban, no se arrepienten. Yo me pregunto, hermanos, si esta pandemia está trayendo en Colombia arrepentimiento, en el mundo arrepentimiento. No sé. Hay mucha gente buscando a Dios pero no sé si nos estamos arrepintiendo. Por eso, periodos así de aflicción pueden ser periodos propicios de Dios, que Dios permite, cuando el cielo se cierra, cuando todo parece acabarse, cuando las instituciones tambalean, cuando los grandes hombres no saben qué hacer, cuando situaciones y circunstancias en la historia que no sabemos cómo es el día de mañana, son esos momentos para que el pueblo de Dios, empezando por casa, se arrepienta. Porque aquí está Jesús hablándole a su pueblo y su pueblo no le cree. Han reprobado el examen y por eso, como reprueban el examen, viene el exabruto, viene lo peor, sale el arrebato, sale la salida de tono, sale la inconveniencia, sale la grosería, junto con la ira desbordada. Porque cuando me tocan el ídolo, no sale sino esto. A menos que haya un reconocimiento. Y haya el perdón de pecados y el reconocimiento de lo que está mal cuando Jesús te toca lo que duele en tu vida y te desacomoda tú tienes dos opciones o te arrepientes o haces lo mismo que hizo este, este pueblo la ira desbordada y es el anticlimas. ¿Cómo es posible que de las hermosas palabras del verso 22 pasamos a este anticlimas de la ira desbordada y de llevar a Jesús al, al punto del linchamiento? Es que no nos cabe en la cabeza Y uno dice, yo no soy así. Yo me pregunto, si ¿qué fue lo que pasó aquí? Como dice un personaje en la televisión colombiana, ¿y esto qué fue? ¿Y esto qué fue? ¿Qué pasó aquí? ¿Cómo la amabilidad de repente se convierte en iras desbordadas. ¿Esto qué fue? ¿Cómo es posible que ellos dieron toda la aprobación? Y después el verso 28 dice, todos se enfurecieron. ¿Qué inicio de ministerio, no? ¿Qué inicio de viaje a Jerusalén? Se necesita la presencia del Espíritu para sostenerse en ese viaje que tiene como parada final Jerusalén. Al terminar ya este sermón, seguramente tú te estás haciendo la misma pregunta que yo y qué conmigo. Yo no voy a reaccionar así, Señor. Yo no, yo no, yo, ¿cómo voy a hacer eso contigo, Señor? Pero no sé. Porque cuando el Señor desnuda nuestro corazón y le hace una cirugía, ¿qué sale? Y el Señor toca ese corazón o esos pulmones como está tocando hoy. O ese ídolo. ¿O será que sale algo de esto? Y nos convertimos de la noche a la mañana en ese creyente que levanta las manos un domingo y al otro día, cuando viene la mala noticia, nos convertimos en el peor auditorio. Por eso, hermanos, el Señor busca en nosotros a través de esta predicación que Él mismo hace acá, a través de una lectura, Él busca arrepentimiento, busca un corazón que se vuelva hacia Él, Quizás te estás preguntando por esos momentos o esas situaciones en tu vida donde hay estancamiento, donde no hay progreso y donde no ves futuro. Y te sientes como este pobre que describe este texto de Isaías. Pues el Señor hoy viene, no solo a decirte, arrepiéntete sino la expectativa del Señor es, deja eso en mis manos. Yo vengo a traerte una buena noticia en un año que no luce para nada agradable. No lo lució el 2020 y parece que el 2021 no va a ser igual, no va a ser diferente. El Señor viene a darte a predicarte la buena noticia. Por eso, en nuestro corazón, de un auditorio transformado, debe haber gratitud porque has sido liberado o porque ha empezado el proceso de liberación y de restauración, porque has recibido visión espiritual y has encontrado libertad. Pero quizás, en ese auditorio hay quienes todavía están esclavos. Y el Señor viene a traer libertad. El Señor es tu sanador y es tu libertador. Y es el que cuida y es el que te da en esta mañana la buena noticia si tú eres alguna de estas personas que describe el texto, haz esta oración conmigo. Amado Jesús, te reconozco como libertador, soberano, salvador y sanador. Te pido, Señor, que entres a cada aspecto de mi ser, de mi vida, que lo examines y lo trates. Señor, yo no soy diferente a este auditorio. Por tanto, necesito, Señor, que me digas la verdad. Te agradezco porque tienes el poder de cambiarme y de cambiar circunstancias. Y si tú quieres que alguna de estas circunstancias permanezcan por un tiempo, Dame el sentido y la esperanza de que en ti tengo contentamiento. Señor, yo te lo pido en el nombre de Jesús. Este es Jesús, el forjador de una nueva historia. Este es Jesús, tu mejor sermón, el mejor predicador de la historia. Y espero que sea a un auditorio transformado por la obra y el poder del Espíritu de Dios. Que el Señor te bendiga, hermano. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para su vida. Si desea más información sobre nuestra comunidad, visítenos en nuestra página www.redidelpoblado.org.